0: Oui, alors je le voulais, c'est sûr que je le voulais, je m'attendais pas à ça. Je pense que le, le tout début, euh, c'est un énorme choc.
1: Bonjour et bienvenue dans CSMs ⁇ Co., le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Deco, senior CSM chez LinkedIn, et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées et c'est parti pour un nouvel épisode. Eh ben bonjour Marion, bienvenue dans CSM Zandco, j'espère que tu vas bien. Bonjour François. Oui, très bien, merci. Et toi eh bien, Écoute, ça va plutôt pas mal. Je suis ravi que, que tu sois là, je le dis à chaque invité, mais c'est toujours le cas et je suis vraiment euh, voilà, content de t'avoir. Euh, dans le, le podcast, On avait euh, quand on a discuté, on a vu qu'il y avait plein de sujets à aborder euh, ensemble et notamment... Euh, une notion de changement puisque tu es une ancienne on va dire, de, de chez LinkedIn et que maintenant tu fais d'autres choses. Donc, on va aborder un petit peu cette, voilà, cette notion de changement, de dimension de poste qui change, etc., d'équipe, de process, etc. On a plein de choses à, à voir ensemble. Donc, je suis ravi que tu sois avec moi. Ouais. Et alors, j'en ai dit un petit peu, j'ai commencé à parler un peu de ton parcours, mais je vais te laisser le faire mieux que moi. Et euh, voilà, te ouais. présenter un peu euh, aux auditeurs en nous parlant bah, de, de toi, de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui, bien entendu.
0: Ok, super, merci beaucoup. Euh, donc, je suis Marion Comollet. aujourd'hui je travaille dans une startup qui s'appelle Pleo, euh, mais auparavant okay. j'ai fait une prépa, un master RH, euh, j'ai eu plusieurs vies, je suis rentrée en, en tant que RH chez Dior, euh, où okay. je suis restée pendant presque six ans, je, je travaillais en chargée de recrutement, HRBP, euh, et puis j'ai décidé il y a cinq ans que j'aimerais travailler sur un poste plus proche du business euh, et plus customer facing, donc c'est comme ça que complètement par hasard j'ai découvert le métier de CSM euh, okay. et que j'ai rejoint. LinkedIn. Euh, et... ça, ça faisait sens
1: du coup en venant du RH d'aller chez LinkedIn forcément. Ouais,
0: exactement, j'avais un peu étudié tous les outils euh, RH, SaaS qu'on utilisait chez Dior à l'époque et j'avais trouvé que euh, avoir une, une expérience utilisateur était intéressante euh, pour aussi euh, derrière conseiller euh, Carrément. Euh, des clients. Et okay. puis, euh, au bout de 4 ans chez LinkedIn, je cherchais une aventure un peu plus entrepreneuriale. Euh, mon rêve, c'était d'être premier CSM dans un marché euh, et de construire, okay. euh, construire l'expérience client en France. Et donc, du coup, j'ai intégré euh, Pléo euh, en mai 2022, donc il y a un an, qui était exactement le mois où on a lancé le marché euh, français. Euh, okay. voilà. Donc, okay, euh, donc au début... envie de start-up, quoi. Ouais, exactement. Au début, on était trois euh, en France. Euh, on travaillait depuis euh, la cuisine d'un WeWork. Euh, Aujourd'hui, on, okay. on a pas mal grandi. Euh, voilà. Et donc, je suis focalisé sur la partie. Maintenant, je me suis focalisé. Au début, on faisait un peu de tout, et maintenant, je suis focalisé sur la partie euh, CSM.
1: Ok. Et sur la partie ça Europe aussi, euh, si, si je me trompe pas.
0: Exactement. Et donc, depuis peu, j'ai été promu sur un poste de manager, donc euh, Customer Success, pour euh, l'Europe du Sud. Donc, euh, Italie, Portugal, France, Espagne.
1: Ok. Un scope dont on va parler euh, aussi, bien entendu. Top, bah écoute, merci pour cette euh, première partie de ta présentation, on va dire. Euh, du coup, tu nous as parlé euh, de la partie euh, start-up, euh, entrepreneuriat, etc., et donc de pléo où tu travailles aujourd'hui. Est-ce que tu peux bah, nous présenter un peu ce que vous faites euh, pour... On comprenne un peu dans quel secteur on va on va, on va se situer. Et puis peut-être nous donner aussi deux, trois infos sur la, la construction de votre équipe commerciale jusqu'à qu'on comprenne un petit peu bah, le rôle de CSM, à quel moment il arrive, comment vous travaillez avec les sales, etc. Qu'on voilà, qu situe un petit peu euh, le CSM dans l'entreprise.
0: Oui, bien sûr. Alors, Pléo, déjà, c'est une société de gestion de toutes les dépenses entreprises. Donc, c'est une solution SaaS okay. qui permet de gérer voilà, pas mal de choses, notamment les notes de frais. On a des cartes bleues entreprises. Euh, et depuis tout récemment, on a intégré la partie gestion et paiement des factures. Euh, okay. En gros, l'objectif, c'est que les salariés aient plus avancé euh, de l'argent de leur poche et que toutes les dépenses soient centralisées au même endroit grâce à PLEO euh, et de gérer okay. également la partie pré-comptabilité. Ça, c'est pour le, la partie... Euh, voilà vraiment business. Et Pléo, qu'est-ce que c'est C'est aussi une licorne qui est danoise. Euh, est, on a eu 850 okay. employés euh, en Europe. Euh, on a levé 350 millions il y a deux ans et l'objectif, c'est vraiment d'être le leader européen sur la gestion des dépenses. Euh, okay. On est présent dans 15 pays en Europe et on a lancé le marché français il y a un an. Et, euh,
1: et sur la... c'était danois, tu vois. Je ouais, danois. Alors qu'on qu a parlé avant, j'ai mal fait mes recherches, je ne savais même pas que ouais. c'était danois. Exactement. Okay.
0: Et on le ressent beaucoup dans la culture d'ailleurs, dans l'ADN, dans le design ouais. très épuré. Euh, C'est euh, des valeurs de simplicité, de, de transparence, il y a pas mal de choses, de, de donner plus de pouvoir aux employés euh, par okay. voilà dans, dans les entreprises.
1: C'est vrai que ça doit changer euh, un peu de la culture américaine que tu as connue il euh, y a encore quelques, quelques temps chez LinkedIn. Ça ne doit pas être la même, exactement la même chose. Quoi. Non, rien à voir. <rire> <rire> très <Okay.
0: différent. rire> Euh, et sur la partie euh, organisation commerciale, c'est hyper intéressant. Euh, donc, on est divisé, on va dire en deux équipes. On a une équipe de comptes exécutives qui sont hybrides, donc ils vont à la fois okay. gérer le nouveau business et la croissance des comptes existants. Et ensuite on a une équipe, alors c'est pas ça qui est hyper intéressant, ça va venir après ce qui est hyper intéressant, là pour l'instant c'est assez classique, et ensuite on a une équipe CSM donc qui est divisée en deux, une équipe onboarding qui va s'occuper de l'implémentation de la solution chez le client, donc okay. en général 90 jours maximum, et une équipe adoption qui s'occupe du client sur le long terme. Donc, Donc euh, voilà, l'objectif, c'est que toutes les fonctionnalités soient utilisées, optimisées et que le, le client perçoive vraiment la valeur de Pléo. Euh, et dès qu'une opportunité de croissance est détectée, la compte exécutive revient dans la boucle. Okay. La partie que moi je trouve hyper intéressante aujourd'hui dans notre organisation, c'est que le CSM est donc vraiment garant du churn. La compte exécutive va être lui garant de la croissance. Mais en fait, depuis peu, les CSM sont objectivés sur la croissance et sur le churn. Et les accounts okay. exécutifs sont ob objectivés sur la croissance et sur le churn. Donc en fait, c'est assez intéressant parce qu'un sales qui va avoir des objectifs sur le churn, euh, enfin, un minimum, évidemment, euh, va avoir, du coup, je pense, des cycles de vente qui sont beaux, qui sont très honnêtes, qui sont très transparents. On va beaucoup, beaucoup ouais. travailler à prévenir le churn dès le début, dès le démarrage, finalement, de la relation. Et, euh, et à l'inverse, les sciences qui n'ont pas toujours forcément le rôle d'aller chercher de la croissance euh, vont beaucoup plus aller dans ce sens-là, euh, dans la discussion avec les clients. Et donc, on a un très gros travail de collaboration des gens entre les deux équipes. Euh, ouais. Et on a des résultats qui sont excellents depuis qu'on a mis en place euh, ce nouveau modèle.
1: Ok. C'est intéressant justement de, de voir ça, parce que c'est vrai que souvent on peut se dire que voilà, le CSM va regarder que le churn et la compte exécutive que le, la croissance, mais de donner la responsabilité à chacun, même si j'imagine que c'est une plus petite partie du coup mm -hmm. pour chacun, ça permet quand même de, voilà, à la compte exécutive de ne pas vendre n'importe quoi, et puis au CSM d'être un peu plus dans cette démarche business. Et, et ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu as dit, c'est qu'il y a une équipe qui est dédiée à l'onboarding, euh, ce qui n'est pas toujours le cas déjà et puis quand, quand on est sur des plus petites structures qui sont en phase d'expansion de, etc c'est non plus, enfin, c'est plutôt quelque chose qu'on voit dans des, dans des structures très, euh, très matures donc c'est intéressant de voir que vous avez déjà intégré ça euh, assez tôt en fait, ça montre euh, ouais, mm -hmm. une bonne maturité déjà de la partie euh, CIS et de l'accompagnement, merci pour, euh, ouais. pour cette présentation très détaillée du coup, euh, de ce que vous faites et de la façon dont vous êtes structuré euh, pour terminer la, la partie un peu présentation je vais te poser la, la question à, à 1000 euros on va dire, que, que je pose à tous mes invités, pour poser un peu le décor c'est euh, ce que c'est pour toi que le succès client, comment tu le, le défini en quelque sorte
0: euh, Pour moi, le succès client, c'est très simple, c'est réussir à comprendre la valeur que veut tirer le client de la solution et à lui démontrer un retour sur investissement. Euh, Aujourd'hui, on a tellement d'outils qu'on utilise, euh, il y a tellement de solutions tech sur le marché qui sont censées nous simplifier la vie et parfois, on se retourne en interne avec beaucoup d'outils, on ne sait pas vraiment comprendre la valeur ajoutée. Euh, Aujourd'hui, pour moi, le rôle de notre équipe et donc le succès client, c'est très simple, c'est un, Comprendre le besoin client, de s'adapter aux différentes parties prenantes. Donc, l'objectif d'un admin va pas être du tout forcément le même que l'objectif d'un utilisateur final, par exemple. Ouais. Pour autant, il faut répondre aux deux. Et en numéro trois, j'irai accompagner le client de façon proactive pour qu'il okay. perçoive réellement la valeur ajoutée. Ok. Et donc, à partir de là, ces Client peut prendre des multiples formes selon euh, l'enjeu voilà, initial du client. Euh, et ce que je pourrais juste rajouter, c'est que dans la tech, pour moi, il y a aussi vraiment une, une partie accompagnement de la transformation digitale euh, sur laquelle on ouais. est très attendu, notamment dans les marchés comme le, le marché français, qui parfois n'est pas forcément en avance par rapport à d'autres, euh, sur la, okay. la partie digitale.
1: Ok. Ben écoute, hyper clair et merci pour, pour cette, cette réponse de cette question qui fait souvent réfléchir justement un petit peu. On ne se la pose pas souvent, mais quand on se la pose, ça devient mm -hmm. du coup intéressant. Donc, merci beaucoup pour, pour toute cette présentation. Euh, et pour démarrer un peu notre échange, forcément, je ne pouvais pas passer à côté. Je voudrais qu'on parle un peu de transition. Euh, donc, tu nous l'as expliqué. donc étais, On en a parlé, c'était chez LinkedIn, qui est une grosse, on va dire, une grosse boîte avec euh, notamment une culture CSM qui est très établie, des process qui sont très établis, très, très matures. Tu t'es retrouvé, tu le disais, chez Pléo, vous étiez euh, trois en France à l'époque, un certain nombre en Europe, mais c'était quand même plus petit donc, euh, en termes de structure, en pleine phase d'expansion aussi, donc pas du tout la, la même phase que, que ce que tu avais chez LinkedIn. Je me suis demandé, l'idée voilà, c'était un peu est-ce que ce n'était pas trop dur pour toi justement en arrivant chez, euh, chez Pléo, tu le voulais hein, cette partie entrepreneuriat mais voilà, est-ce que euh, tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est déroulé, cette transition, cette phase de découverte, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu plusieurs étapes Je pense qu'il y a plein de CSM qui... Euh, peuvent potentiellement faire cette transition d'une taille d'entreprise de, à une autre. Comment est-ce que, voilà, est-ce que toi, ça s'est passé et à quoi il faut penser quand on fait cette transition un petit peu?
0: Oui, alors, je le voulais, c'est sûr que je le voulais. Je m'attendais pas à ça, quand même. Okay. Euh, je pense que le, le tout début, euh, c'est un énorme choc. Euh, déjà, c'est idiot, mais en termes d'outils, euh, on n'utilise pas du tout les mêmes choses dans une très grosse entreprise comme LinkedIn que dans une start-up. Donc, tous les outils que je connaissais jusqu'à présent, il fallait les oublier. On n'a on pas le droit d'avoir Excel, par exemple, ou PowerPoint. On a plein d'autres okay. outils euh, qu'il faut apprendre. Donc, en fait, on repart un peu à zéro et on a un peu l'impression d'être le voilà, premier jour d'école et on comprend plus rien. Et tout <rire> va très vite et on comprend aucun des outils. Donc euh, ça je pense que c'est le premier choc sur lequel il faut passer et il faut voilà, juste prendre la main euh, assez rapidement. Euh, la deuxième donc, grosse différence, ça va être évidemment dans les process. Donc là où aujourd'hui, on va avoir des process très établis dans une grosse startup, enfin dans une grosse entreprise comme LinkedIn, euh, on a beaucoup, on va dire que les process sont beaucoup moins structurés euh, dans une, dans une scale-up. En tout cas, ils sont en train d'être construits pendant qu'on évolue, ou alors on, ouais. on, on, voilà, on évolue en construisant les process. Donc, c'est totalement euh, différent comme manière d'appréhender les choses. Euh, J'ai trouvé l'accès à l'information un peu plus difficile, parce que, justement, il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses, pas forcément de, de, de bases de knowledge management qui sont très établies encore, puisqu'on on, on se développe tout le temps. Euh, le, le savoir est parfois plus détenu voilà, par des personnes vraiment que, par, que dans des outils. Donc, il faut un peu naviguer okay. dans l'organisation, se créer un réseau très fort et réussir à rencontrer le plus de gens possible en interne euh, pour réussir euh, à obtenir l'information ou au moins à comprendre euh, où aller la chercher. Donc euh, au début c'est juste un un peu un saut, euh, voilà, un saut dans, en l'air euh, où on ne sait pas trop ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit attraper, mais euh, on s'habitue aussi très vite euh, aux avantages, je pense, de travailler dans ce genre d'environnement. Ouais. Euh, beaucoup, beaucoup de flexibilité, beaucoup de beaucoup de confiance. Euh, on fait partie intégralement du projet, donc c'est très okay. différent d'être un parmi dix mille ou d'être un parmi 800 ou d'être un parmi trois, finalement, quand on est trois sur le marché. Euh, on... Il y a une, beaucoup de communication, même une surcommunication, mais moi, je trouve ça plutôt très bien. Euh, beaucoup de transparence dans la communication. Je connais absolument tous les objectifs et les résultats de l'entreprise. Je sais exactement tout le temps où on est en permanence, on peut me demander. Je sais où est-ce qu'on se situe okay. en termes de business. Euh, je sais ce qui nous reste à atteindre. Je sais ce qui, si on va bien, si ça va pas bien. Donc, il y a beaucoup de... On se sent à, à 100% intégré dans le projet de l'entreprise. Euh, et ça, c'est quelque chose qui existait un peu chez Lin, enfin, qui existe aussi chez LinkedIn. chez LinkedIn, Je me rappelle qu'on disait toujours voilà, act like an honor quand on prend des décisions, etc. Ouais. chez Pléo on a un peu la même chose on appelle ça LC Pléo donc en fait c'est juste quand on doit faire une décision quand on doit penser à un budget à un projet etc, etc. il faut juste penser que ce soit LC pour Play donc et que ça, ça fasse du, ça fasse sens. Et euh, est-ce que je pourrais présenter demain ce projet au CEO Oui, non. Si c'est non, ben, on, ab on abandonne le projet immédiatement. Euh, si c'est okay. oui, on fonce et, euh, et on va très vite. Euh, donc, il euh, y a toute cette phase de développer un peu euh, son esprit entrepreneurial. Euh, chacun est obligé d'être un peu entrepreneur. Tout le monde va dans la même direction. Euh, par conséquent il y a un peu donc il y a moins de strates hiérarchiques mais il y a aussi un peu moins de conflits entre les départements qu'on sait vraiment okay. exactement où on va et on va tous dans la même direction euh, et ça c'est aussi une belle découverte je trouve euh, voilà il y a un problème on peut adresser directement le problème avec n'importe qui dans l'organisation. On peut prendre rendez-vous presque demain avec, avec le CEO. On ne peut pas vraiment, mais dans l'idée, on pourrait presque <rire> pour, aller, euh, voilà, pour aller lui apporter un problème ou euh, une solution, plutôt, d'ailleurs. Euh, et, puis, et puis, le dernier point auquel il faut s'habituer, je pense, c'est que tout va très vite, tout est très agile. Euh, ouais. Un développement produit, ça peut être fait voilà, en deux mois sur une nouvelle fonctionnalité. Donc, il ne faut pas hésiter à, si on décèle un business case ou un truc qui nous paraît intéressant, sur lequel on veut se battre, à foncer à à, à créer notre, notre business case, à aller s'adresser aux bonnes personnes euh, et à surtout rien lâcher jusqu'au bout. Euh, okay. on, peut, euh, on a vraiment la, la main pour faire bouger les choses. Ok.
1: C'est hyper intéressant et c'est vrai qu'on a un peu de flexibilité comme ça pour, pour faire des choses chez LinkedIn, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que du coup tu deviens toi-même entrepreneur en quelque sorte pour, pour faire bouger les choses et je retiens aussi ce que tu as dit qui est assez intéressant, c'est le côté, bah il voilà, n'y a pas de base de connaissances établie où il y a toutes les infos, donc il faut aller la chercher et il faut très vite se créer un réseau, aller voir les gens, discuter, enfin, rencontrer les autres et je trouve oui. que c'est peut-être un, un bon conseil à donner justement sur ce change de, de structure, que ça devient différent, qu'il y a plein de choses à apprendre, euh, de ne pas hésiter à aller euh, voir les autres et, et, et en parler. Euh, et, et justement, là-dessus, il y a peut-être un, un point et je voudrais revenir là-dessus, c'est euh, un autre élément qui n'a pas dû t'aider dans, dans toute cette histoire, c'est que non seulement tu as changé d'entreprise, de, de, de taille d'entreprise, de maturité d'entreprise, mais tu as aussi complètement changé de, euh, de, de, de type de client avant d'interagir avec les RH que tu connaissais bien puisque euh, t'en venais, euh, c'est ce que tu faisais euh, avant, oui. tu l'as dit et là maintenant es passé plutôt sur des clients qui sont dans la finance euh, qui est moins ton truc si je comprends bien en euh, tout <rire> cas c'est peut-être moins évident et j'avoue que moi c'est pas du tout mon truc donc, euh, je, oui. voilà. euh, comment est-ce que justement tu as réussi à monter en compétence sur le sujet à te glisser dans la peau de tes clients parce que euh, je, ben, on le sait c'est important d'être, de, de, de comprendre ses clients d'avoir cette empathie, de, de comprendre leurs enjeux, leurs besoins euh, comment voilà, tu comment as fait cette, euh, cet apprentissage de job que tu connaissais beaucoup moins que du coup les RH, où c'était peut-être plus facile quand tu chez LinkedIn.
0: Oui, je pense que parmi tout, tout ce que j'ai cité en fait, auparavant, c'est ça qui a été le plus dur et le plus complexe, finalement, d'un point de vue professionnel okay. dans ce changement. Euh, avant, j'étais GTRA, j'étais assez sereine, on va dire, dans la compréhension des enjeux des clients, etc. C'était une vraie valeur ajoutée, je pense. Euh, là, aujourd'hui, pour parler à des directeurs financiers, j'ai dû me plonger dans un univers complètement nouveau. D'autant plus que, on va dire, il y avait des experts de la comptabilité et de la finance dans les autres marchés, mais aucun expert vraiment en France sur la comptabilité française, par exemple. Donc, okay. j'ai dû un peu prendre cette casquette, alors, je ne connais, je connaissais absolument rien. donc Je dis pas du tout que je suis devenue un expert, mais l'idée, c'est de continuer à essayer de monter en mon compétences tout le temps. Je suis vraiment partie de, de, de la base de la base. J'ai pris des, des cours de compta sur Superprof euh, okay. pour essayer d'apprendre les bases. Euh, J'ai passé beaucoup de temps avec mes clients pour comprendre les enjeux en étant hyper transparente avec eux, en leur disant, voilà, s'il vous plaît, partagez-moi votre écran, montrez-moi votre outil de comptabilité, comment est-ce que vous interagissez avec, qu'est-ce que vous faites avec au quotidien. Okay. Euh, J'ai euh, téléchargé les versions euh, gratuites des logiciels de compta en France euh, pour comprendre comment ça oui. marchait, comment ils interagissaient avec pléo Ça, c'était vraiment un, 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 une partie complexe. Euh, J'ai passé beaucoup de temps à étudier la concurrence aussi, puisqu'on apprend pas mal de choses. On a des bons concurrents en France, donc euh, on apprend pas mal de choses d'eux aussi. Okay. Euh, j'ai participé à des événements donc euh, on a participé par exemple à des euh, top DAF, 100% finance, euh, pas mal d'événements comme ça où j'assistais à des conférences pour essayer de euh, de comprendre euh, m'inscrire à des newsletters euh, France FinTech, enfin des choses qui tout qui tout okay. étaient 100% différent euh, pour moi, euh, donc voilà essayer de, un peu par tous les bouts euh, d'en de, apprendre le plus possible, je ne deviendrai jamais une experte euh, mon objectif c'est de comprendre mes clients, de comprendre leurs enjeux, de leur poser plein plein de questions euh, et d'essayer de pouvoir les accompagner euh, grâce à l'outil, maintenant mon outil lui je sais comment il Peut les aider donc ouais.
1: euh, c'est déjà pas mal c'est presque une force en fait parce que du coup tu arrives enfin euh, tu as un, un bon prétexte pour euh, discuter avec tes clients et pour euh, te rapprocher d'eux et, et, et créer cette relation en fait. donc c'est presque presque un en fait presque même si tu connaissais bien la finance tu aurais pu faire semblant de pas du tout te connaître juste pour <rire> pour, pour créer la relation en fait ouais, c ça, vrai. Ça, ça se tente oui c'est oh, vrai c'est <rire> intéressant ouais, de voir que tu as été vraiment chercher l'info un peu partout et ouais, prendre des cours carrément je... Oui. il faut, ouais, faut, faut ah j'avais ouais, ouais, pas le choix privé, quoi. Hein. <rire> ouais <rire> c'est vrai qu'en plus c'est hyper spécifique c'est pas bah, c'est pas c'est des sujets et puis en plus il y a un cadre légal enfin ça change d'un marché mm -hmm. à l'autre c'est pas enfin des compétences je parle en marketing par exemple il n'y a pas de, de vraiment un, un truc très spécifique à la France euh, sur le marketing ça reste la même les, la même pratique mm -hmm. un peu partout dans le monde avec des, des, des choses c'est vrai que le compta il faut faut s'accrocher ouais <rire> Euh, on va rester un peu sur le, cette partie euh, démarrage quand tu es arrivé chez, chez Pléo et il y a un autre point que tu m'avais partagé euh, que je trouve intéressant, c'est que tu es arrivé avant le sales avec lequel tu allais, euh, allais travailler, donc tu étais vraiment euh, toute première sur le, sur le marché français. Euh, par quoi est-ce que tu as commencé justement en attendant l'arrivée de ce sales Parce que du coup, j'imagine qu'il n'y avait pas énormément de, 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 de contre-rentrants, de, de, je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais en tout cas, tu n'avais pas de sales pour t'accompagner. Voilà, par quoi tu as commencé Quelles ont été tes priorités pour commencer à construire ce marché qui s'ouvrait euh, tout juste, euh, voilà. comment, euh, comment on démarre quand on est seul système sans sales encore
0: <rire> Alors moi j'ai été recrutée en premier mais ensuite le, un sales est arrivé entre temps mais lui il était en train okay. de construire, je suis arrivé euh, trois semaines après lui et lui était en train de construire son portefeuille. Okay. Donc j'étais un peu seule au début sans client même si on avait quelques clients au démarrage d'autres entités euh, européennes. Euh, hyper intéressant comme période, ça a duré euh, okay. quelques quelques semaines slash quelques mois mais on a très vite commencé à avoir des clients euh, mais en fait on a j'ai pu avoir la chance de travailler sur la construction de l'expérience client chez Pléo en France donc okay. euh, de se poser euh, toutes les bonnes questions de se poser des questions sur les market fit est-ce que euh, notre produit il est bon sur la France euh, quelles sont les zones sur lesquelles on va pouvoir se développer identifier les gaps travailler avec le, les équipes produits euh, pour s'assurer qu'on a un produit qui soit adéquat euh, gérer la traduction gérer la localisation c'est pas tout à fait la même okay. chose euh, ouais. on peut avoir un produit qui est traduit mais mais qui n'a aucun rapport avec le marché français. Donc, c'est juste insérer des, des, des touches francophones, des, des entreprises françaises, n'importe quoi, des exemples, des success stories, n'importe quoi qui va vraiment rendre le, le produit plus français. Okay. Euh, pour travailler sur la segmentation de la clientèle par, par exemple donc euh, qui a accès à un onboarding personnalisé qui a accès à un onboarding one to many euh, identifier des, des verticales intéressantes dans lesquelles on marchait bien en, de, en tant qu'entreprise euh, et euh, essayer d'obtenir de, voilà, de, nos premières success stories avec nos clients pour qu'ils acceptent de parler dans la presse de Pléo, de faire euh, des, okay. des, petits, des petites pitches pour, pour, notre, pour notre site internet euh, travailler beaucoup beaucoup sur la création de contenu en français donc euh, okay. création de bibliothèques de contenu énorme avec des outils comme euh, comme Tela ou comme Loom euh, donc on crée des contenus de formation ensuite on, on crée un peu des landing pages comme euh, comme on pouvait le faire avec euh, LinkedIn Sales Navigator je me rappelle plus le nom de, hein. Ça ne s'appelait pas une rêve
1: à l'époque. À l'époque, ouais. c'est Smart Links maintenant.
0: Voilà, exactement. Donc des super, ouais. euh, voilà, des super pages où on a plein de contenus de formation en français qui ont été du coup réalisés à 100% par nous. Donc des tutoriels, des webinaires, des choses comme ça. Euh, okay. J'ai passé beaucoup de temps avec les, les premiers clients en fait aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour être sûr que tout soit parfait pour eux déjà, mais aussi pour en faire un peu les ambassadeurs de demain. Tes premiers clients, il faut vraiment euh, faire en sorte que ce soit eux derrière qui parlent, qui parlent de nous et qui en parlent en positif. Euh, donc euh, à, une expérience qui soit optimale pour eux. On a aussi passé beaucoup de temps sur des événements, sur des salons, euh, comprendre okay. où étaient les opportunités pour nous, démarrer un plan marketing. Euh, voilà, y a eu pas mal de choses à faire.
1: Euh, ouais, et je puis
0: surtout, ouais, surtout pas, pas, pas non plus essayer de réinventer la roue, euh, mais essayer de récupérer des autres marchés, voilà, tout ce qui a bien fonctionné, tout ce qui a moins bien fonctionné, et, euh, et essayer de l'appliquer sur, le, sur les marchés français pour, pour construire tout ça.
1: Ok, donc une vraie phase de. De mise à plat un peu de, de tout, de touche-à-tout pour essayer de d'être de, de, dans les meilleures conditions quand l'accélération la, la, des nombres de clients va arriver, quoi. vraiment exactement. capable d'accueillir
0: ça. C'est exactement ça. ça. C'était vraiment créer les fondations pour ouais. le scale le scale de demain, quoi.
1: Ok, c'est intéressant de, de voir ouais, tout ce travail et du coup, il n'y a pas que du CSM, tu parlais de marketing, tu parlais d'événements, de choses comme ça, il y a un peu de, un peu de touche à tout, c'est cool. C ouais, bah, au début, on fait tout. Ouais, ouais. Ouais. <rire> <rire> euh, on va rester sur la partie justement Sales, parce que l'autre euh, chose qui, qui t'est arrivée, euh, quand, de la part la nouveauté un peu du marché, la construction des équipes, à un moment, tu t'es retrouvé aussi euh, Sales pendant quelques mois, du coup, tu as dû... Euh, prendre un peu le, le relais. Est-ce que euh, avec le, le recul, tu peux nous dire un peu ce que ça t'a apporté justement de passer par cette expérience-là euh, Est-ce que, voilà, tu penses que bah, c'est quelque chose que devraient faire les CSM de manière générale s'ils en ont l'opportunité ou est-ce que ça a été justement au contraire pénible ou est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as appris grâce à ça Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce moment justement
0: Ouais, bien sûr. Euh, il y a eu, je pense qu'il y a eu différentes phases. Il y a eu une première phase de panique, et ensuite, <rire> euh, et ensuite ça a été. En fait, c'est vrai qu'au début, on fait un peu de tout pour que ça fonctionne. Donc, il y avait besoin d'un renfort sur la partie sales. Euh, et du coup, on a décidé, voilà, que euh, je, je passais sur la partie sales. Donc, ça s'est fait en 15 jours. J'ai été un peu formée à tous les outils, les process, euh, okay, de vraiment, voilà. Que, alors après, je suis pas devenue une experte, hein, mais euh, comment euh, faire une discovery, comment faire une démo, comment gérer les objections. Euh, et puis vraiment jusqu'à discuter du pricing et éditer un contrat, euh, okay. des choses avec lesquelles en tant que CSM, pourtant j'avais été CSM 5 ans avant, euh, mais des choses oui. avec lesquelles j'étais pas du tout à l'aise mais vraiment pas du tout à l'aise. Okay. Euh, et, euh, et en fait, ça a été quasiment un déclic, je pense. Euh, okay. Ça a mis les choses dans une perspective complètement différente. Euh, déjà, comme je disais, il y a cette phase de panique, mais en fait, très vite, elle retombe. Et, euh, et à chaque fois qu'il y a de la panique, ça veut dire qu'on est dans une zone d'inconfort. Mais ça veut aussi dire qu'on est dans une, chose où on va apprendre plein de, une phase où on va apprendre plein de choses. Euh, donc en fait, c'est vite devenu euh, très intéressant. Okay. Je pense que euh, ce que j'ai appris principalement, déjà d'une part, c'est comment améliorer enfin ça a permis d'améliorer la relation avec l'équipe sales ça c'est certain euh, sur certains aspects ça va euh, créer beaucoup plus d'empathie euh, parce que Donc, voilà on peut vraiment euh, ressentir certaines choses qu'ils ressentent au quotidien et on se, se met plus à leur place sur d'autres aspects, ça permet aussi de mieux euh, mettre des limites, euh, voilà, et de, okay. de un peu pushback parfois et de dire bon ok c'est bon, je l'ai fait, je sais que bon ça c'est pas si compliqué, donc on peut okay. euh, voilà, on peut aussi pushback un peu un peu mieux, euh, mais surtout je pense que d'un point de vue euh, compétence ça m'a appris énormément. Euh, si, si on prend je sais pas l'exemple de la discovery par exemple, poser les bonnes questions, comprendre les enjeux. Euh, être beaucoup plus à l'aise dans le fait de, fonctionner des, de, de proposer des fonctionnalités payantes par exemple, euh, quand, euh, quand j'étais CSM avant, je n'osais jamais euh, là aujourd'hui, bah, en fait, si, si on a posé plein de questions on a compris l'enjeu, on voit des solutions qui répondent parfaitement aux besoins bah, on va être beaucoup plus confiant dans le fait de proposer ouais. des solutions, oui qui sont plus chères oui qui sont plus qui sont payantes oui, qui vont, euh, mais qui vont en fait répondre parfaitement aux problèmes global. et ça, c'est une chose que que j'ai vraiment développé, je pense, grâce à cette partie sales, discovery, etc., c'est ré okay. comprendre réellement le besoin, ne plus être dans une logique dans laquelle j'étais peut-être un peu avant en tant que CSM par habitude, de dire bon, bah voilà, il y a un besoin, il y a une fonctionnalité qui va y répondre, mais euh, de chercher à comprendre le, le pain, le, le, vraiment ouais. l'enjeu, la difficulté de façon plus globale et ne pas forcément répondre à un problème du client mais de répondre vraiment plus à une problématique et donc de pouvoir proposer okay. beaucoup plus de solutions euh, qui soient adaptées parce que justement j'ai bien mieux compris les enjeux finalement donc ça peut paraître un peu basique mais de se forcer réellement à faire l'exercice d'une discovery entier où pendant 40 minutes on n'a pas le droit de, de proposer de solution mais juste de poser des questions en fait ouais. ça met quand même dans un, un mindset un peu différent et ça nous pousse à à prendre cette habitude de poser des questions, poser des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et ça, j'ai trouvé ça génial. Et ouais, beaucoup plus confiante dans le fait ensuite de, derrière de faire de la croissance euh, parmi les comptes, de pousser, euh, de pousser un peu plus pour justement poser des solutions adéquates, euh, même si parfois elles sont payantes. Oui, c'est un truc qu'on a bien l'habitude de faire chez les CSM, mais en fait, parfois, c'est vraiment la bonne solution et donc euh, de ouais. gagner de la confiance euh, là-dessus. J'ai adoré et je le referai. Je, je pense euh, si j'en ai l'occasion dans toutes mes futures entreprises, si j'ai l'occasion de pouvoir me reformer à ça euh, et d'essayer un peu, même si c'est franchement euh, hyper dur au début et que ma première ouais. démo j'étais totalement paniquée. Euh, J'espère que le client euh, <rire> n'a pas vu, mais euh, mais c'est vraiment se sortir de sa zone de confort.
1: Ok. Et du coup, maintenant, tu es un peu plus challenging avec les sales. Maintenant que tu connais, tu sais par quoi ils passent, etc. Tu es un peu plus bouché j'imagine Oui, tu... bien sûr. <rire> J'adore. Ok, d'accord. Donc, c'est ouais, devenu un réflexe de, du coup d'être plus dans le discovery, de poser ses questions, etc. Je trouve ça hyper, mm -hmm. hyper intéressant et c'est vrai que c'est aussi utile après pour bien les accompagner. Euh, écoute, ouais, merci pour ces éléments et donc, on conseille à chacun d'essayer de, un peu sales à un moment, euh, de bien comprendre les, euh, les, les commerciaux. Euh, en plus du développement des, euh, des process du rôle de CSM euh, dont on dont on a parlé euh il y a en parallèle, et tu en, en as un petit peu parlé en, en fond de, des autres actions que tu as prises, notamment pour faut développer la marque, faut développer le produit sur le marché, euh, faut construire sa légitimité, le promouvoir, etc. Euh, tu me disais que vous aviez une formule, tu ne l'as pas, pas dit avant, mais on en avait parlé pendant, quand on a préparé l'épisode, qui était « running the business while building the business euh, » en même temps. Est-ce que tu peux voilà, nous en dire un peu plus sur ce sujet et comment surtout on arrive à concilier les deux, euh, « ben, running » l'existant et puis « building » le futur quelque part
0: Ouais, bien sûr. Là, euh, aujourd'hui, en fait, la façon dont on travaille, c'est qu'on va
1: avoir deux priorités.
0: Priorité numéro un, nos clients. Priorité ouais. numéro 2, nos OKR. Donc, à chaque euh, chaque fin de quarter, on va préparer voilà les, les nouveaux OKR. Et comment ça se passe En fait, le le process est assez bien fait et bien ficelé. Aujourd'hui, on a donc les objectifs globaux de l'entreprise vont découler les objectifs du domaine, vont découler, euh, donc pour nous c'est SMB, les, les small business, vont découler les objectifs des, des CX, etc., etc. Donc en fait, on a une ligne directrice hyper claire de ce qu'on veut atteindre. Euh, si je te donne un exemple, en gros, euh, l'objectif global de l'entreprise, ça va être atteindre les 100 millions de revenus. L'objectif des SMB, ça va être bah, d'atteindre les 50 millions de revenus, donc c'est la moitié. Euh, l'objectif des CX, ça va être de surtout pas dépasser 1% de churn pour pouvoir atteindre ce revenu. Et donc de là vont, découper, vont découler les objectifs des, des CX, donc les OKR. Euh, par exemple, on va avoir comme qui résulte euh, s'assurer que telle fonctionnalité soit activée dans plus de 80% des comptes. Euh, okay. On va avoir une autre équipe qui va travailler sur euh, s'assurer que le temps d'onboarding moyen, ce soit moins de 30 jours. Voilà, on va avoir okay. plusieurs équipes projets. Ce qui est intéressant, c'est que chacun, chaque CSM peut euh, devenir team lead d'un un de ses projets et donc gérer sur le trimestre euh, un projet de A à Z. Okay. Et en fait, on le, on le prend très au sérieux. Et euh, donc, chaque team projet se réunit toutes les semaines. Toutes les semaines, on, va, on gère tout dans Asana. Donc, tous les projets sont visibles okay. du, du reste de l'entreprise. Ils peuvent être consultés par l'ensemble du top management. Euh, donc, les équipes se réunissent toutes les semaines. Toutes les semaines, on a un update dans Asana. Tous les mois, on a, le team lead présente l'avancée du projet euh, auprès de toutes les équipes CSM, même un peu plus. Euh, donc on, on rend vraiment les gens responsables de leur projet, des résultats. Okay. Donc on doit toutes les semaines donner un indice de confiance, voilà, sur, de 0 à 10, euh, est-ce que je pense que mon projet va réussir à la fin du trimestre Et du coup, cette, euh, je veux dire, accountability, mais vraiment le fait que quelqu'un soit ouais. en charge de, de créer ça et d'être responsable de ça, fait qu'on voit vraiment une avance dans les résultats qui est géniale. Et si on a, voilà... Un, un, objectif qui a débordé sur le trimestre d'après, c'est pas grave on le reprend, on repart et on repart du trimestre d'après euh, mais on passe beaucoup beaucoup de temps à définir des qui des résultent, qui soient vraiment bien, qui soient actionnables, activables, est euh, voilà un, un vrai résultat à atteindre euh, pour nous permettre euh, bah, d'avancer, de faire évoluer le business sachant que euh, malgré tout notre priorité numéro un c'est nos clients donc euh, okay. s'il y a n'importe quelle urgence client ça ira toujours en numéro un mais notre Objectif numéro 2 au quotidien, euh, c'est vraiment ces, ces objectifs et, et qui résultent euh, sur lesquels on va passer pas mal de temps pour faire en sorte voilà, de, de construire le business au fur et à mesure qu'on se développe.
1: Ok, tous ces OCR qui viennent en fait euh, servir le business derrière puisque c'est toujours très lié avec le business si j'ai bien compris quand même mm. euh, que euh, c'est euh, ouais, quand on parle de réduire la durée d'onboarding par exemple. J'imagine que les initiatives qui sont prises, il y a un intérêt derrière, c'est qu'un client qui vient de border en 30 jours, bah c'est un client qui va être plus healthy, qui va moins churner, Enfin, J'imagine qu'il y a des, des KPIs comme ça derrière. C'est exactement ça. OK. Euh, mais merci ouais, pour, pour tous ces éléments. C'est intéressant, en effet, de voir voilà, comment euh, vous faites les deux en même temps, comment les, les, ce que vous mettez en place sert le business, etc. Euh, un autre avantage que tu m'avais mentionné, qui est très lié à tout ça et à des choses que tu as déjà un petit peu euh, expliqué, c'est le fait que dans une structure en pleine expansion, bah, tu peux participer un peu à tout et que tu carte blanche pour lancer euh, pas mal de projets, euh, si ça te semble pertinent, tu le disais, si jamais c'est euh, pertinent, euh, bah, on, on a la validation assez facilement. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous donner des exemples de choses que tu as mises en place euh, depuis que, que tu es arrivé même s'il n'y a qu'un exemple, ça me va l'idée hein, c'est pas d'en faire 150 000 euh, mais voilà des exemples de choses que tu as mis en place que tu n'aurais peut-être pas pu justement tester dans une structure plus, plus mature plus rigide, des choses voilà, que tu t'es permis de, de faire parce que tu avais justement cette, cette flexibilité je
0: pense qu'un des points clés c'est la proximité avec les équipes produits Okay. donc on travaille avec un product manager qui est dédié pour la France et pour l'Espagne on travaille avec lui tous les jours on peut euh, vraiment se permettre de faire évoluer notre produit en fonction des besoins du marché tout en respectant okay. toujours l'ADN de etc sur voilà, donner plus de pouvoir aux employés euh, enfin, chez nos clients euh, donc ouais. je pense que le terme vraiment de voice of the customer prend vraiment son sens euh, à ce niveau là et on a d'ailleurs fait évoluer pas mal de fonctionnalités euh, créer des, des, cartes, euh, des cartes temporaires par exemple enfin, voilà pas mal de choses un peu euh, okay. C'est être anecdotique. Euh, on a aussi une grande liberté dans le business. Dans le business, donc, euh, on peut aussi euh, très facilement faire une réduction tarifaire en échange, par exemple, d'une success story de notre client, ou euh, okay. euh, si notre client accepte d'animer un webinaire avec nous, par exemple, sur qu'on qu on collide ensemble. Euh, mais ça peut être aussi des initiatives beaucoup plus petites. Par exemple, récemment, on a remarqué que pendant l'onboarding, nos clients restaient bloqués à une certaine phase. Donc, euh, on a designé une carte postale qu'on a envoyée à tous nos clients euh, pour okay. essayer un peu voilà de les pousser différemment euh, à atteindre cette étape. Et on a eu un super succès, au moins, je pense de, de, je crois que c'était 30% de succès parmi toutes les cartes qui avaient été envoyées. Donc, voilà, okay. c'est plein, plein de trucs, en fait, dans le quotidien. Euh, rien de qui va vraiment tout transformer mais plein pas mal de Ça, liberté dans ce qu'on qu peut apporter. Et
1: quand tu carte postale, c'était par voie postale, par la poste, c'est vraiment non. un truc. Ouais, okay. vraiment. Ah, c'est original, c'est une façon. Enfin, ouais, c est... C est en effet, des choses qui sont plus compliquées, j'avoue que moi, si je devais envoyer du courrier aux clients de Chine, de... ouais. je ne sais même pas comment je ferais, là, comme ça, tout de ouais. suite. Donc, euh... c'est intéressant, merci pour... Ouais, pour ces éléments et donc cette bonne idée qui a marché. Ouais. Euh, pour finir, je voulais, euh, avant de passer aux questions récurrentes, parler de ton nouveau rôle. Euh, puisque tu l'as dit, depuis quelques mois, tu es devenu manager, euh, ce qui n'était pas le cas okay. avant, notamment pour une région plus large, l'Europe du Sud, on en a parlé. Euh, tu as donc des CSM en Espagne, en Italie, au Portugal, euh, en France, bien sûr. Euh, C'est encore très récent, tu, on en avait parlé, mais est-ce que tu peux peut-être nous partager rapidement la, la manière dont ça s'est fait et les challenges de, de cette transformation, les enjeux auxquels tu fais face désormais Je sais qu'il y a beaucoup de, de CSM qui écoutent le podcast, qui sont... Euh, premier ou deuxième CSM dans une équipe et qui vont sûrement à un moment ou à un autre avoir cette, la possibilité justement de, de prendre un peu plus d'envergure dans leur rôle. Voilà, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu voilà, où tu en es, les enjeux de tout ça et ce que tu fais maintenant, ce que tu as mis en place, comment c'est arrivé mmh. euh, Tout d'abord, je pense que j'ai eu la chance d'avoir une équipe incroyable qui m'a extrêmement
0: bien accueillie, donc j'ai déjà eu beaucoup de chance là-dessus. Je pense je pense que l'enjeu le plus complexe pour moi aujourd'hui, euh, c'est de gérer des personnes ou de, voilà, de manager des personnes qui sont sur quatre pays différents et donc euh, je ne vois pas au quotidien. Euh, pour être honnête, moi, je déteste Zoom. Euh, J'adore passer du okay. temps avec les gens. Euh, c'est hyper dur pour moi. Euh, mon objectif numéro un et mon challenge numéro un, c'est de créer du lien avec mon équipe et entre les personnes de mon équipe. Okay. Donc, on va faire un premier team building euh, fin juin où on va enfin tous se réunir et se voir en physique. Et pour moi, c'est libérateur. Euh, okay. Je pense qu'il y a encore plein de choses à construire justement sur euh, comment créer du lien avec, euh, c'est peut-être idiot, mais des icebreakers, des huddles. Euh, trouver des façons de réussir à se, à, à se connecter euh, et à avoir le sentiment d'appartenir à une équipe voilà dont on est proche. Euh, parce okay. que pour moi, c'est hyper important et ne serait-ce que pour se lever tous les matins et d'aller travailler, d'avoir des gens avec qui euh, on a envie d'aller travailler. Euh, ce qui facilite, ce qui a facilité la transition peut-être, euh, c'est le fait d'avoir été dans un rôle de CSM auparavant sur le marché. Donc je comprends le produit, je comprends les enjeux, je comprends le process. Donc tout ça a pu euh, faciliter euh, un okay. peu euh, ce passage, même si concrètement j'ai encore tout à tout à apprendre quasiment à part ça. Okay. Euh, ce que je ferais différemment ou que j'ai envie de faire maintenant, c'est euh, demander plus de feedback, euh, ne pas hésiter euh, à demander à des personnes de, de mentorer aussi. Okay. Euh, j'ai eu une formation euh, assez rapide au management et assez théorique, et là je suis en train d'organiser des sessions de workshop avec d'autres managers pour euh, faire un peu un follow-up okay. et euh, échanger sur des thèmes vraiment basiques, mais comme une organisation de l'équipe, sur comment on fait des one-to-one, qu'est-ce qu'on met dans des dans des team meetings, comment on fait grandir ses équipes, comment on gère des performance reviews enfin, voilà, pas mal de, pas mal de choses et je pense que ça, ça va beaucoup m'aider. C'est une transition qui okay. est passionnante, qui est challengeante, qui sort de la zone de confort, qui est super, super intéressante. Donc, je suis ravie de l'avoir fait, mais je, je pourrais pas donner encore de conseils dessus parce non, que je crois sûr. que j'ai tout à apprendre encore non mais déjà le
1: conseil de bah, se faire mentorer de parler avec les autres managers de, de creuser plein de points comme tu l'as fait je trouve que c'est hyper intéressant et euh, du coup là aussi il y a une petite phase de panique à un moment j'imagine <rire> comme pour le devenir merci pour, pour tous ces éléments et tout ce que tu as partagé sur justement cette, ces différentes transitions cette euh, arrivée dans une nouvelle entreprise de différences de, de, de niveaux etc de maturité euh, je vais euh, passer à mes questions récurrentes pour, pour terminer l'échange et terminer l'épisode euh, la première ça va être sur les, euh, les outils que tu utilises ou que vous utilisez du coup chez Playo tu as mentionné Asana est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises ou que vous utilisez sans lesquels tu ne pourrais pas faire ton job
0: On utilise Vitally qui est l'équivalent un peu de Planet on utilise HubSpot Asana Canva pour les newsletters Okay. Desk pour, euh, Rich Desk. pour c'est pas mal, c'est pour envoyer des cadeaux, des petits cadeaux aux clients, des cupcakes avec leur, leur logo et des choses okay. comme ça. Euh, mais pour être honnête, moi j'ai dû changer tous mes outils en arrivant chez Pléo, donc euh, je dirais plutôt qu'il n'y a vraiment aucun outil qui est vraiment indispensable, il faut
1: juste faire avec ce qu'on a, je crois. Et du coup, vous avez un outil dédié euh, CSM, si j'ai bien compris
0: Ouais, qui s'appelle Vitaly.
1: Mm -hmm. Ok. Et qui vous permet de suivre les, euh, le, la santé des clients, l'usage, des choses comme ça Exactement. Ok bien équipé quand même chez, chez Playboy. Ouais,
0: ouais, on est très bien équipé. Euh,
1: merci pour, pour ces infos. Et ma deuxième question, ça va être sur ta, tes recommandations de euh, lecture, euh, ressources, tout ce que tu euh, lis, écoutes, regardes pour progresser dans ton job de CSM et donc de manager aussi maintenant.
0: Euh, alors, j'ai pas mal de sources, pas forcément en tant que CSM d'ailleurs, je préfère un peu euh, regarder... Euh... Autre chose, j'utilise beaucoup beaucoup LinkedIn puisque ça peut paraître banal, mais toi tu le sais, mais les gens ne le savent pas forcément, il y a quand même une équipe de rédacteurs assez importante qui travaille sur du contenu euh, ouais. riche euh, et pour que l'information voilà, soit vérifiée, partagée, très proche de l'actualité, euh, sélection des meilleurs posts euh, LinkedIn, etc. Donc euh, pas mal de belles choses. Euh, il y a une newsletter euh, finance d'ailleurs si je ne me trompe pas. Mmh, exactement, <rire> mmh, mmh, qui est très bien. Ok. Euh, J'ai eu la chance d'être invitée aussi au meetup euh, organisé donc par Planat euh, voilà, pour les leaders CSM. Euh, je suis un média qui est excellent sur euh, les scale-up qui s'appelle Follow Tribes. Je ne sais pas si tu connais, ouais. c'est un, un, un blog euh, voilà de contenu euh, très riche, et vraiment des contenus de fond. Et sinon, je lis pas mal. Et d'ailleurs, euh, quelqu'un quelqu de mon équipe a organisé un excellent book club. Donc, euh, on okay. choisit un livre et euh, toutes les, on doit trois, trois, quatre chapitres à lire et toutes les trois semaines, on se réunit, on parle un peu des applications de, voilà, de ces différents chapitres dans notre euh, rôle au quotidien. Donc, euh, hyper intéressant. Okay. Euh, et parmi les lectures récentes, c'est pas forcément CSM, il y en a un qui est plus orienté support. Donc, ça euh, s'appelle The Effortless Experience, qui est très bien. Euh, Start to Scale, qui est excellent aussi, mmh. qui est orienté plutôt méthode de vente. Euh, voilà, qui m'a beaucoup appris sur l'univers des scalers. Uh, j'ai lu aussi là très récemment voilà je suis en train de lire j'ai quasiment pas fini quasiment fini uh, Measure What Matters sur, uh, sur les OKR voilà quand on met en place des OKR enfin voilà j'aime bien lire
1: ok Ok, très bien. J'aime bien l'idée du book club. C'est quelque chose que je voulais, mm. qu'on avait fait à un moment nous, chez LinkedIn dans mon ancienne équipe. Euh, et j'aimerais bien le reproduire prochainement. Je trouve que c'est une bonne façon ouais. de se motiver à, à lire mm -mm. une partie d'un bouquin et d'en de, faire des choses. Euh, donc merci pour, pour ces éléments. Et puis il y a des bouquins que je ne connaissais pas. Donc c'est très bien. Euh, ça me fait des choses à rajouter dans la, la pile des bouquins à lire. Euh, et pour terminer, ma dernière question, ça va être de, de demander quel est le conseil que tu euh, te donnerais si tu pouvais remonter dans le temps alors soit quand t'es devenu CSM ou quand t'as changé euh, pour arriver chez Pléo, quand t'as accepté de devenir manager, je sais pas, mais quel est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu vas partager avec, euh, avec tous les auditeurs bien sûr.
0: Je crois que je dirais euh, ne pas avoir peur de prendre des risques euh, ne comprends. pas avoir peur de l'échec euh, se faire confiance, parfois on réussit parfois on réussit pas, euh, c'est pas grave en fait, euh, l'idée c'est euh, de s'amuser de toute façon okay. euh, voilà, passer de LinkedIn à une équipe de trois personnes en France ça n'a pas toujours été facile euh, ça vaut le coup d'essayer, on apprend beaucoup on s'amuse beaucoup, il y a des hauts, des bas euh, mais je ne regrette pas du tout donc euh, voilà, je trouve qu'il ne faut pas hésiter à se pousser un peu, à sortir de sa zone de confort à prendre des risques euh, et, et voilà
1: et on, on panique un peu au début mais après euh, c'est le <rire> bonheur quoi. exactement Top, bah écoute, merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de venir dans le podcast et de partager tout ce que, euh, tout ce que tu as partagé, je trouve qu'il y avait plein de choses hyper intéressantes et, euh, et je suis sûr qu'il y a plein de CSM qui se retrouveront justement dans cette transition que tu as fait ou que dans, dans les différents euh, moments que, que tu as vécu et euh, je retiens pas mal de, ouais, de, de bons conseils, notamment de passer du côté sales d'un moment ou à un autre, ça peut être très utile pour euh, apprendre des nouvelles choses se challenger et challenger les sales notamment Donc, voilà. merci d'être passé dans le, dans le podcast et d'avoir pris le temps de, de venir répondre à, à toutes ces questions et d'échanger avec moi. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, François.
1: Et je te dis à très vite. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager au maximum à votre réseau et bien entendu, à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également inscrire votre email à la liste de diffusion des épisodes que vous trouverez sur le site csmsandco.com Rejoignez aussi la page sur LinkedIn pour plus d'infos sur l'univers CSM. Merci encore pour votre soutien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode.